0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen.
2: André
3: Duda gegen Noch Nochmal durchatmen. Duda läuft an. Duda trifft. Tor. Tor, Duda. Und der FC steht in der zweiten Runde.
4: Ey, wie konnte ich eigentlich auf diese absurde Idee kommen? Das gibt einen relativ entspannten Saisonstart mit dem ersten FC Köln als würde ich den Job erst ein Jahr machen. Mann, nach 15 Jahren Berufserfahrung hätte ich es wissen müssen. Das ist der erste FC Köln und da gibt es nicht hier äh, grüner Pulsbereich. Da geht es immer gleich in die Vollen. Erste Runde DFB-Pokal, was soll ich sagen? Es war mal wieder ein Drama. Zum Glück mit Happy End. Der FC ist in Jena eine Runde weitergekommen. Und wie finden wir das, Steffen Baumgart?
1: Ich glaube, Jena hat einen sehr, sehr großen Kampf geliefert. Das war das, was zu erwarten war. Das war auch das, was ich meinen Jungs gesagt habe. Umso wichtiger dass sie dran geblieben sind und am Ende freuen wir uns natürlich über das Weiterkommen.
4: Das ist immer die Hauptsache im Pokal. Du musst eine Runde weiterkommen. Über das Ergebnis redet am Ende kaum noch jemand. Wobei, wir werden das schon noch tun hier im Podcast und damit willkommen, ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch der FC-Podcast meldet sich zurück aus der Sommerpause. Ich habe richtig Bock, auch wenn ich jetzt schon wieder Mühe habe, meinen Puls unter Kontrolle zu halten. Ich freue mich einfach drauf, euch wieder durch die Saison begleiten zu können mit den Live-Reportagen im FC Radio oder bei Radio Köln in den Live-Schalten ins Stadion zu mir und natürlich mit dem FC-Podcast, da werdet ihr wieder... Hoffentlich viele, viele interessante, spannende Infos bekommen, spannende Interviews hören mit FC-Spielern, mit den Trainer, Co Trainern, Co-Trainern, hier des ersten FC-Köln. Natürlich soll ihr, die Fans, immer zu Wort kommen. Das habe ich mir wieder groß auf die Fahne geschrieben. Und vielleicht ist auch der ein oder andere prominente FC-Fan mal dabei. Auch da haben wir einige hier in der Republik so rumflitzen. Also, ich freue mich auf die kommende Saison. Und äh, ja, das erste Kapitel, das haben wir jetzt schon beendet. Die erste Runde im DFB-Pokal. Den entscheidenden Elfmeter von André Duda haben wir gerade gehört. Aber äh, wir wollen natürlich nochmal etwas intensiver eintauchen in diesen Pokalkrimi, der sein Ende in einem glücklichen Elfmeterschießen fand. Und deshalb hier für euch Nochmal die Highlights aus der Vollreportage aus dem Radio Köln FC-Radio. Ihr konntet die kompletten 120 Minuten plus alle Elfmeter live dabei sein. Aber wir fangen an. Nicht mit dem ersten Elfmeter, nein, natürlich mit dem Ausgleichstreffer von Elias Kiri. Denn ohne den wäre es ganz düster geworden.
3: Und Jena versucht zu kontern. Wolfram lässt klatschen. Ball kommt raus auf Mal Ballverlust. Jetzt wäre mal die Möglichkeit da. 3 gegen 3 zu gehen. Tiefer Ball von Uth in den Strafraum. Andersson ah, verschleppt das Tempo etwas, legt ab auf Hector. Hektor auf Mark Uth, der kurz vor der Torauslinie spielt zurück. Skiri, Tor! Elias Skiri, kaum auf Feld, macht den Ausgleich. Und damit wird es maximal spannend in dieser ersten Pokalrunde. Elfmeterschießen zwischen Karl Jena und dem ersten FC Köln. Hellweg steht fast an der Strauchraumgrenze. Langer Anlauf des Kapitäns. Schwäbe auf der Linie, hochkonzentriert. Ball ist freigegeben. Und Schwäbe hat ihn, taucht ab ins rechte Eck und hält diesen Elfmeter.
1: Also wir hatten eine Videoanalyse vorher, wo ich mir dann relativ sicher war, dass die da hinkommen. Und ähm, ja, wie gesagt, hat heute gut funktioniert.
3: Und da ziehe ich jetzt schon mal meinen nicht vorhandenen Hut. Tim Lemperle, der FC-Youngster, übernimmt die Verantwortung und tritt hier als erster für seine Mannschaft an. Lemperle gegen Settlack. Lemperle, ganz souverän. Oh, wenn er nichts anderes macht. Ganz cool unten rechts ins Eck. Bürger gegen Schwäbel. Kanada gleich den nächsten halten. Ball ist freigegeben. Schwäbartin. Schwäbart auch den.
4: Ja, so kann man sich sein erstes äh, Fließspiel natürlich vorstellen.
3: Der FC 1-0 vorne und kann jetzt auf 2-0 erhöhen. Und das wäre dann schon mal eine Bank. Und Louis Schaub wird es übernehmen. Der Linksfuß, feiner Techniker. Komm, Kopf ausschalten. Nutz all das, was du im Fuß hast. Schaub läuft an. Schaub rechts ins Eck. 2-0 für den FC. Jetzt sieht es richtig gut aus. Der nächste an der Reihe ist Vasilios Denidis. Spät gekommen in diesem Spiel. Dedidis gegen Schwäbe. Komm, Schwäbe. Einen hast du noch. Nee, den nicht. Schwäbe im falschen Eck. Dedidis verkürzt auf 1 zu 2 nach Elfmetern. Also, die Jungen gehen hier voran. Jan Thiemann, der dritte Elfmeterschütze beim FC. Thiemann, 4-5 Schritte Anlauf. Lauf. Oben rechts in den Winkel. Tor. Und der FC ganz nah dran an der zweiten Runde. René Lange gegen Marvin Schwäbe. Lange Linksfuß. Und Marvin Schwäbe wieder hoch konzentriert. Ball ist freigegeben. Und Lange trifft rechts ins Eck. Schwäbe hatte die Ecke. Aber der war so scharf und platziert geschossen, dass er da nicht hinkommt. André Duda hat es jetzt auf dem Fuß. Wenn er trifft, steht der erste FC Köln in der zweiten Runde und dann ist es egal. Das ist Haarscharfer. Hauptsache weiterkommen. Das hat auch Steffen Baumgart vor diesem Spiel gesagt. André Duda gegen Sedlak. Nochmal durchatmen. Duda läuft an. Duda trifft. Tor. Tor, Duda. Und der FC steht in der
1: zweiten Runde. Lob natürlich auch an Karl Zeiss. Am Ende aber natürlich sind wir glücklich weiter.
4: Ah, der Pokalheld, Marvin Schwäbe. Nach wie vor die Nummer zwei, ja, muss man dazu sagen. Steffen Baumgart hat das vor dem Pokalspiel, vor der ersten Runde erklärt. Timo Horn ist weiter die Nummer eins in der Bundesliga, aber im Pokal. Da lasse ich Marvin Schwäbe ran, weil der hat auch richtig gute Trainingsleistungen gebracht. ja Und so zahlt man das dann zurück, das Vertrauen des Trainers. Besser kannst du es nicht machen. Die ersten beiden hat er grandios da aus der Ecke geholt, jeweils rechts unten abgetaucht. Die waren gar nicht so schlecht geschossen und äh, dementsprechend äh, verdient er auch hier im FC-Podcast ein extra Lob. Marvin Schwäbe, im, im super Debüt im FC-Trikot. Ich denke am 0 zu 1 schon in der fünften Minute durch Wolfram. Er war aus der Distanz nichts zu mess machen, den hat Wolfram sauber Vollspann erwischt, relativ platziert links unten ins Eck geschossen und äh, ja, dann war das eben der frühe Rückstand für den ersten FC Köln und dann war es richtig schwer, aber äh, wir bleiben erstmal beim Elfmeterschießen und hören jetzt nochmal Steffen Baumgart, denn ich habe es ja auch in der Live-Reportage angesprochen, äh, Hut ab äh, vor den jungen Spielern, vor Tim Lemperle und vor Jan Thiemann, dass die da ja, also vorne wegmarschiert sind und äh, sich das zugetraut haben, die Elfmeter zu schießen. Lemperle ja gleich den Ersten für die eigene Mannschaft. Auch das äh, verdient ein dickes Trainerlob.
1: Davor ziehen wir den Hut und trotzdem wäre das auch, wenn es eine andere gewesen wäre, hätten wir es genauso gemacht. Also ich fand es gut, dass die Jungs rangegangen sind und sie haben es sehr, sehr souverän gemacht. Das hatte man vorher schon auch gesehen in den Situationen, wo wir es im Training gemacht haben. Und wir sind froh, dass sie erstens die Dinger gemacht haben. Aber viel wichtiger war, glaube ich, für alle, dass Marvin zwei meines Erachtens sehr, sehr gute Elfmeter gehalten hat. Die sind nicht alltäglich zu halten. Ich glaube, das sollte man dann eher betonen.
4: Ja, da sind wir einer Meinung. Der Trainer unter Reporter und äh, Marvin Schwäbe wie gesagt hat einen äh, grandiosen Abend in seinem ersten Pflichtspiel für den ersten FC Köln es ist er ja gekommen von Brøndby äh, Kopenhagen aber lasst uns noch mal kurz über das äh, sprechen, was davor passiert war und das war ein dickes, dickes Brett, was der FC da bohren musste. Ich habe dieses frühe Gegentor Tor durch Wolfram angesprochen, schon in der fünften Minute und das spielt dann natürlich dem krassen Underdog Karsas Jena, dem Viertligisten, aber sowas von Indikaten. Da hast du dann plötzlich doch mehr Euphorie, da kommen die Fans dann nochmal so richtig auf im Stadion, auch wenn es jetzt kein Hexenkessel war. Das ernst Abbe Sportfeld zu Jena, ist ja aktuell eine Baustelle, zwei Tribünen schon abgerissen, riesen Schuttberge da neben dem Spielfeld. Aber immerhin, diese knapp 3000 Fans, die haben so Gutes gegen äh, Stimmung gemacht und in die Mannschaft getragen und jener hat sich in jeden Zweikampf geschmissen, hat die Räume ganz eng da hinten gemacht, vor dem eigenen Strafraum rigoros, konsequent verteidigt und der FC hat da lange, lange Zeit keine Mittel gegen gefunden. Vor allem in der ersten Halbzeit Ja, war das äh, auch relativ schwierig dann auch für mich zu kommentieren, weil nicht allzu viel passiert ist vor dem gegnerischen Tor. Keine klaren Torchancen des ersten FC Köln, zwei äh, Kopfbälle von Modest, das war es dann auch schon. Bast. Baumgart hat sich dazu dann aber auch nach dem Abpfiff nochmal erklärt. Und das war dann eben auch gar nicht so überraschend für ihn, dass sich seine Mannschaft nach dem frühen 0 zu 1 derart schwer getan hat.
1: Die Erklärung für die erste Halbzeit liegt ganz klar darin, dass jener das gut gemacht hat, wir noch nicht genug Geschwindigkeit gehabt haben und wir dann in der zweiten Halbzeit einfach dann einen Tick besser dann auch die Situation gelöst haben, gerade auch wie wir das 1 zu 1 rausgespielt haben. Und ich glaube auch, wenn wir die Chancen genau werten, dann hätte das auch früher schon für uns ausgehen können.
4: Ja, Davon lebt ja eigentlich der Baumgart-Fußball. Vom Tempo. Immer wieder hoch anlaufen, Gegner sofort unter Druck setzen, zu Ballverlusten zwingen, damit du dann schon relativ nah am gegnerischen Tor bist und die gegnerische Abwehr ungeordnet ist und du das dann ausnutzen kannst zu ein, zwei, drei Toren. Aber diese Situation, die hatten sie kaum in der ersten Halbzeit. Das wurde dann mit... Verlauf der zweiten Halbzeit immer besser. Der Druck hat zugenommen. Die Kräfte schwanden bei Karlshaus Jena. Zumindest war das mein Eindruck. Dann kam das erlösende 1 zu 1. krieg ja dann noch fast noch mit dem Doppelpack. Also der FC hätte das durchaus auch innerhalb der 90 entscheiden können. Aber vor allem hätte er es entscheiden müssen in der Verlängerung. Also wenn ich da an diese dicken Chancen allein von Louis Schaub denke, der es richtig gut gemacht hat, als er reingekommen ist, der da ordentlich für Wirbel gesorgt hat in der Offensive. Aber ein Tor hätte er machen müssen. Auch Modest hatte noch eine richtig gute Möglichkeit. Zwei, drei weitere hochkarätige Abschlüsse, aber es hat nicht sollen sein und da musst du halt übers Elfmeterschießen gehen. Und da hat FC, der FC zum Glück die Nerven gehabt und das ganz, ganz souverän im Stile eines Erstligisten erledigt. Wie angesprochen. Vor allem dann auch mit zwei Youngstern, mit Tim Lemperle und Jan Thiemann. Der FC also damit eine Runde weiter. Da können wir ein Häkchen hintermachen. Der Saisonstart dann auch, wenn er relativ schwer angelaufen ist, geglückt für Steffen Baumgart, den neuen Trainer des ersten FC Köln, auch das ist sehr wichtig, dass ja diese Euphorie, die du dann irgendwo auch entfachen willst als neuer Trainer, nicht gleich wieder erstickt wird und du erstmal wieder Prügel kassierst, dann auch ja, von uns Medien und äh, dann auch auf die Mannschaft eingedroschen wird und, und, und die Unruhe wieder zunimmt bei den Fans. Wir kennen das in Köln, das, das geht dann manchmal auch relativ schnell, auch wenn ich glaube, dass das bei Weitem nicht immer der große Teil ist, der da sofort unruhig wird. Ich glaube, ihr habt da ein ganz gutes Gespür für, wann es Zeit ist, dann mal richtig Kritik zu üben und wann man einfach der Mannschaft zugestehen muss, okay, die wollten, aber es hat an diesem Tage nicht gereicht. Aber darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Der FC hat es geschafft, er ist eine Runde weiter und damit ja, lebt er weiter. Der Traum von Steffen
1: Baumgart, denn der will ins Finale nach Berlin. Dass ich mir immer diese Ziele setze, die höchstmöglichen Ziele, ich glaube, davon können sie ausgehen und das bedeutet in diesem Wettbewerb, nach Berlin. Das möchte ich, dass das nicht einfach wird, dass das vielleicht auch ein Wunschdenken ist von mir, um Gottes Willen, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn ich nicht darüber rede, wenn ich nicht mir das Ziel setze, dann brauche ich auch gar nicht losfahren.
4: Das ist mal eine klare Ansage. Ich finde es gut. Daumen hoch. Steffen Baumgart, ein Mann der klaren Worte, der sagt das, was er denkt, der macht da keine Gefangenen und da ist ihm auch völlig egal, dass er genau weiß, wenn wir jetzt hier ausgeschieden wären in der ersten Runde, dann hätte ich genau diesen Satz aber sowas von um die Ohren bekommen, aber das Risiko nimmt er in Kauf, weil er eben genau das denkt, weil er genau das will, das Bestmögliche erreichen. Und das ist nun mal im DFB-Pokal das Finale in Berlin. Also, warum sowas nicht dann auch mal öffentlich sagen? Ich finde es also, wie gesagt, gut. Und ich glaube, viele von euch auch, denn, und da sind wir jetzt schon ja beim Thema hier im FC-Podcast, äh, Steffen Baumgart wird hier sowas wie die Hauptrolle spielen, ist ja klar. Er ist neu beim ersten FC Köln, hat schon äh, für ordentlich Furore gesorgt und eine Euphorie entfacht. Und deshalb äh, hören wir doch jetzt mal, äh, was ihr so denkt über Steffen Baumgart. Äh, zumindest einige von euch habe ich vor Mikro bekommen, habe ich umgehört. Im Trainingslager in Donaueschingen, da waren ja äh, über 100 Fans äh, mitgereist, aber auch am Geistbaukeim beim öffentlichen Training. Hier ist das Ergebnis. Steffen Baumgart, der Richtige? Er hat die schon im Griff. ne? Man hört den
3: schönen brüllen. Der macht das schon ein bisschen krasaller. Wenn man sieht, dass ein Steffen Baumgart draußen teilweise mehr Kilometer macht wie manch einer Spieler, der dann reinkommt, ja, ist schon Wahnsinn. Das hat gefehlt. Man braucht so einen Trainer, der am Rand steht und da reinbrüllt und seine Emotionen auch bringt und die Leute halt dazu auffordert, doch noch ein bisschen mehr rauszuholen.
2: Klar, die Mentalität, Einsatz, Zweikämpfe, das Spiel mit Herz, das
4: muss der Charakter von Köln sein. Ja, und wenn sie das wieder hinkriegen und da geht der, glaube ich, gut voran, dann sind sind sie da auf dem richtigen Weg? Baumgart, der setzt echt Akzente und Zeichen, also das ist super.
3: Der Junge passt wie Arsch auf Eimer, sagen mir bei uns. Der Mann ist überragend, sowas brauchen wir.
1: Ich habe definitiv ein gutes Gefühl. Ich finde Steffen ist ein guter Trainer, passt in die Stadt, passt zu den Fans und äh, da könnte viel drin sein.
3: Also ich glaube inzwischen ist der Trainer der Star.
4: Der Star, sagt der Schwabe nehme ich an oder jedenfalls in der Nähe da von Stuttgart wird der FC-Fan hergekommen sein, war zu Gast auch im Trainingslager in donau esching da habe ich ihn mit dem Radio köln mikro erwischt. Ja und äh, eins muss man definitiv einfach äh, über Steffen Baumgart festhalten, der Mann ist Emotion, ist Leidenschaft pur. Das war als Spieler auf dem Feld und das ist er jetzt als Trainer in der Coaching-Zone oder meist marschiert er ja darüber hinaus. Der, der lebt den Fußball auch körperlich von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ganz oft steht er da breitbeinig, leicht in den Knien gebeugt, die Arme links und rechts ausgestreckt und dann gestikuliert er und brüllt er aufs Feld und versucht die Mannschaft zu motivieren. Wenn es sein muss, kritisiert er mal. Und weiter geht's. Und das haben wir auch gesehen im DFB-Pokal in Jena. Auch da war der unfassbar aktiv. Das macht Spaß, einfach schon allein den Trainer dazu zu gucken während der 90 Minuten. Und interessant war es dann vor allem jetzt auch in der Vorbereitung bei den Testspielen. Der FC hat ja einige gehabt, weil da eben nicht so viele Fans im Stadion waren. Und dann hörst du natürlich jedes Wort vom Trainer. Und das ist schon manchmal auch sehr amüsant, was der da alles so aufs Feld brüllt. Vor allen Dingen dann auch in den Trainingseinheiten. Da wird es auch mal deutlich, da wird es auch mal deftig, wenn was nicht so läuft, wie der Trainer das möchte. Wir hatten da in Donau-Esching, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, einen Fall, da gab es ein Kleinfeldspiel und eine Mannschaft kam lange, lange Zeit überhaupt nicht an den Ball, hat überhaupt keinen Zugriff. Und er hat das Ganze mal unterbrochen und die Mannschaft dann aber sowas von äh, zusammengestaucht, dass es sogar Applaus dann von draußen von den mitgereisten Fans gab. Nachher hat sich dann allerdings herausgestellt, äh, dass die Mannschaft, die er kritisiert hatte, äh, einen Mann weniger auf dem Feld hatte. Da hatte sich Baumgart schlicht und einfach verzählt. Aber auch da ist er geradeaus. Da sagt er sofort, pass auf, Jungs, da habe ich einen dicken Fehler gemacht. Dafür entschuldige ich mich. Aber... Ihr habt es genau richtig gemacht, ihr habt weiter Gas gegeben, ihr seid dran geblieben, ihr habt das gemacht, was ich von euch wollte und damit ist die Sache dann auch gut und, und ja, auch das gehört dazu zu sehen, dass man nicht perfekt ist, dass man Fehler macht und genau das sagt dann auch ein Steffen Baumgart geradeaus, hat er auch bei mir getan im Interview, das ich geführt habe im Trainingslager in Donaueschingen. Wenn ihr mögt, klickt euch nochmal rein auf meine Facebook-Seite Radio Köln, nee Quatsch, FC-Reporter Ostrowski Zehn Minuten etwa lang, habe es ein bisschen zusammengekürzt. Sehr, sehr interessant, was er dazu erzählen hat, über seine Ziele, über seine Herangehensweise, über seine Art Fußball spielen zu lassen. Welche Ziele hat er mit dem ersten FC Köln? Wie will er die jungen Talente einbilden? Binden, all das hört ihr in diesem Interview, also klickt euch nochmal rein. Jetzt äh, will ich euch Steffen Baumgart aber mal völlig anders vorstellen, persönlich, als Mensch, so wie ihr ihn äh, wahrscheinlich noch nicht kennengelernt habt, mit dem Kurzpass-Interview. Ich habe ihm ein Stichwort zugespielt und er hat dann ganz spontan zurückpassen müssen. Hier ist das Ergebnis. Familie.
1: Das Wichtigste für mich, was man hat. Nicht nur Anker. Ich bin jetzt 24 Jahre verheiratet, drei Kinder. Das ist der Mittelpunkt. Hunde? Ja, Hundefan. Mehr als Katzen. Katzen haben wir auch. Also ich mag beides. Aber mit Hunden äh, ist es einfach so. Nicht nur die Freizeitgestaltung, sondern auch das, was du von ihnen bekommst und geben kannst, ist einfach so viel. Äh, irgendwie kommen wir immer wieder auf den Hund.
4: Kfz-Mechaniker?
1: Habe ich in der Umschulung gelernt. War mein zweiter Beruf, den ich gelernt habe und hat nichts gebracht, weil ich es nicht kann. Kochen? Ich bin sehr, sehr guter Beikoch und das meine ich genauso. Das heißt, in der Küche bin ich der, der alles schnippelt, alles macht und das auch sehr gerne. Kann ich auch sehr gut abschalten, also zum Kartoffelschälen Bin ich wirklich geboren, ne, zum Kochen selbst, das überlasse ich dann wirklich meiner Frau. Joggen. Ja, von der Optik her müsste ich es wieder tun, vom Wille, der ist noch nicht so groß. Die Schiebermütze. Ja, ich habe ja vorher Basecap getragen, jetzt trage ich die Schiebermütze, ist einfach, mir gefällt es einfach. Hat aber viel am Anfang damit zu tun gehabt, dass ich mir nicht so gerne die Haare mache. Ich habe es nicht so mit Haargel und deswegen passt eine Mütze und jetzt mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und freue mich eigentlich, wenn ich die ein oder andere schöne Mütze habe.
4: Schlagermusik.
1: Nicht das Einzige, was ich höre, werde ich immer viel mit verbunden, weil ich sehr gerne singe. Ich singe nicht gut, aber ich singe sehr gerne und ich singe auch laut, egal wo. Wenn Sie meine Lieblingssongs hören, dann ist da alles dabei. Da kann von Kontrakaden, das nächste Mal kommt Peter Alexander, ist alles dabei.
4: Tanzkurs.
1: Habe ich gemacht, habe ich nach einem Tag aufgehört. Ich war früher sehr gerne tanzen, dann habe ich mich im Spiegel gesehen und dann habe ich gesagt, das lassen wir.
4: Schule ohne Rassismus.
1: Ist eine sehr wichtige Geschichte. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns, dass die Leute zu hören sind, die in der Mehrzahl sind. Und das sind die Leute, die meistens auch leise sind. Ich glaube, das ist wichtig für uns, dass man dagegen Position hat. Und ich glaube, Rassismus gibt es in vielen Arten und hat auch viele Gesichter. Und ich glaube, dass es gut ist, sich dazu engagieren und da auch klares Bekenntnis zu haben. Humor? Habe ich sehr viel, auch wenn man es mir nicht immer ansieht. Köln? Ja, habe mich, glaube ich, nicht eingelebt. Das dauert noch ein bisschen. Ich freue mich auf das, was ich neu kennenlerne, auf das, was neu ist. Das ist eine brodelnde Stadt, ist immer viel los. Und, aber wenn Sie aus Berlin kommen, da gibt es noch einen Tick größer. Kölsch? Ja, okay, gewöhne ich mich dran.
4: Ja, ich glaube, auch da kommt er richtig sympathisch rüber, der Trainer. Der FC Steffen Baumgart, und ich stelle Ihnen mir gerade Kartoffelschälen vor, zu Musik von Peter Alexander und dann so leicht im Wiegelschritt tanzend und vielleicht mitsingend. Ja, ein sehr spezieller Typ. Steffen Baumgart, aber mir gefällt's. Hab habe schon einige Trainer erlebt. So ein Typ definitiv noch nicht, wenngleich wir schon einiges aus Paderborn mitbekommen haben. Also ich komme nochmal auf diese Aussage vom Fan mit diesem schwäbischen Akzent zurück. Der Trainer ist der Star. Der Trainer ist der Star. Er bekommt unheimlich viel Lob, schon auch vor diesem Pokalspiel in Jena, riesige Vorschusslor bern Und da frage ich mich, ist ihm das so recht oder ist das nicht schon ein bisschen too much und wäre da nicht erstmal ein bisschen Zurückhaltung ihm lieber, auch von Seiten der Fans? Er sagt, ich nehme das schon gerne an, aber eigentlich habe ich doch noch gar nichts gemacht, eigentlich habe ich noch gar nichts erreicht, da muss ich jetzt erstmal liefern.
1: Ich glaube, das muss sich alles entwickeln. Also Ich, ich finde, und das war das Schöne in meiner Station davor in Paderborn, hat sich, haben sich Sachen entwickelt und, 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 und das, was ich mir oder wir uns da erarbeitet haben, es hat sich über eine, Zeit, über eine Zeit erarbeitet. Und das hoffe ich, dass das hier auch geht, dass es nicht nur bei der Hoffnung bleibt und nicht nur bei den Forschungslorbern, sondern dass da auch halt auch Ergebnisse hinterstecken. Und wie gesagt, wir können viel über Ergebnisse reden, über Ideen, aber dann die Wahrheit nicht auf dem Platz, die Wahrheit nicht in den Ergebnissen. Ich bin jemand, der nicht nur Ergebnisse bewertet, sondern eben halt auch, wie gehe ich mit Ergebnissen um, im Positiven wie im Negativen, wie, 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 wie reagieren Leute darauf. Da bin ich schon jemand, der sehr, sehr schnell zwischen den Zeilen guckt. Und da lasse ich mich dann drauf oder da lasse ich mich überraschen, wie es wirklich läuft, wenn man mal einen Arsch voll gekriegt hat, wie die Jungs reagieren, die Leute reagieren, ob es dann immer noch der positive, gute Trainer ist oder dann mit einmal der Ahnungslose ist. Also ich weiß, Fußball geht schnell hoch und runter. Aber ich nehme Leute eher wahr, wenn es nicht läuft. Wenn es gut läuft oder wenn, wie gesagt, so wie Sie gerade gesagt haben, eine gewisse Aufbruchsstimmung ist, dann sieht vieles positiv aus. Ja, wir wissen schon, die Ergebnisse, die wir haben, zu bewerten und, und, und können auch die Stärken der Mannschaften einschätzen. Also wir sind am Anfang und ich freue mich darauf, dann wenn wirklich mal Gegenwind kommt, wie es dann aussieht.
4: Ja, das wird in der Tat spannend, denn Niederlagen wird der FC auch in der kommenden Saison kassieren und vielleicht auch die ein oder andere Mal deftige Niederlage und wie dann das Umfeld und damit seid jetzt nicht nur ausschließlich ihr Fans gemeint, sondern dann eben auch die Medien und so weiter reagieren. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Ist er dann immer noch uh, everybody's darling, der Star oder ist er dann ja, ich sag's mal überspitzt die Niete beim FC? Also ich glaube, er kann das gut einordnen und ist er ziemlich klar im Kopf. Und er ist ja nicht alleine. Er hat ja ein Trainerteam um sich rum, das äh, insgesamt jetzt auf vier angewachsen ist. Äh, denn er hat äh, René Wagner aus äh, Paderborn mitgebracht. André Pawlak ist nach wie vor dabei als sozusagen Trainerkonstante. Ja, und dann, viel gewinnt, hat sich Steffen Baumgart äh, nach ein äh, paar Telefonaten äh, noch einen alten Bekannten zurückgeholt. Kevin McKenna. Fußballgott, wie es so schön immer. Aus der Südkurve äh, rübergerufen wurde bei seiner Aufstellung. Und ähm, Kevin McKenna kennt natürlich den ersten FC Köln im Grunde in- und auswendig, hat so, so viele Jahre das Trikot selbst getragen auf dem Platz. Er hat die Knochen hingehalten, hinten in der Abwehr als hochgewachsener Innenverteidiger, hat sich verabschiedet dann 2014 mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga. Er war dann ein paar Mal Co-Trainer muss auch einen Abstieg dann mitmachen. Er war auch Trainer in der Nachwuchsabteilung. Dann gab es einen einjährigen, ungefähr einjährigen Ausflug zum ersten FC Kaiserslautern, aber jetzt nach der Anfrage von Steffen Baumgart ist er zurück Kevin McKenna. Und mich persönlich hat das sehr gefreut, weil ich hatte ihn immer sehr sehr gerne vor dem Radio Köln Mikro, als er noch Spieler war. Ganz sympathischer Typ, auch irgendwo eine ehrliche Haut, äh, auch ähnlich wie Steffen Baumgart, sehr direkt sagt, was er denkt. Und da habe ich mir gedacht, äh, komm, Kevin McKenna musste dir jetzt als äh, Rückkehrer, Co-Trainer unbedingt da nochmal vor das Mikro holen. Und hier ist das Ergebnis, das Interview äh, mit dem Fußballgott Kevin McKenna und natürlich haben wir dann auch über den neuen Cheftrainer gesprochen, Steffen Baumgart, den Kevin McKenna ja bestens kennt, weil er mit ihm noch als Spieler gemeinsam bei Energie Cottbus auf dem Platz stand. Also hier für euch das Interview. Kevin McKenna zurück beim ersten FC Köln. Gutes Gefühl?
0: Ja, sehr gutes Gefühl und äh, ja, ich freue mich wieder, wieder auf dem Fußballplatz zu sein.
4: Wie wichtig oder entscheidend war der Faktor Steffen Baumgart für deine Rückkehr zum FC?
0: Ja, groß. Ich meine, ähm, eigentlich habe ich nur Glückwunsch äh, und äh, wenn eine Vorbereitung vorbei ist, da, da kann man... Ähm ja, auf den Kirsch gehen und äh, ja, ein bisschen unterhalten wie es ist in, in Köln. Wenn er ein paar Tipps gebraucht hat und hat er gesagt, ich rufe dich heute am an und äh, ja, sind wir in Gespräche gekommen und äh, ja, wie, wie damals als Spieler, wir, wir kommen klar miteinander und äh, ja, das passt.
4: Ihr habt zusammen in Cottbus gespielt. Beschreib mal Steffen Baumgart aus deiner Sicht. Was ist er für ein Typ?
0: Ein Mensch, der mit viel Energie äh, in alles, was er macht, viel Energie reinbringt. Ähm, als Trainer, was ich erlebe bis jetzt, eine klare eine klare Vorstellung, wie er spielen will. Ähm, der gibt die Jungs die Dinge einfach auf der Hand und ähm, motiviert, nimmt die alle mit. Und äh, mir gefällt das bis jetzt. Ich glaube, was ich höre, zumindest von den Jungs auch, das, das gefällt dir auch. Natürlich ist es harte Arbeit, weil es ist, äh, sage ich mal, ein anderer Fußball. Der will höher stehen, der will den, den Ball klauen in, in, in die gegnerische Hälfte und, und mehr Torchancen äh, äh, rausarbeiten. Und ähm, bis jetzt, die Jungs haben das super angenommen. Und äh, das, Training, das Training, ich glaube, die Atmosphäre, finde ich, ist auch, ist auch gut.
4: Dieses emotionale, leidenschaftliche. Seid ihr im Grunde auf einer Wellenlänge, oder? Du bist so vom Typ ganz ähnlich zumindest als Spieler gewesen.
0: Klar, äh, wir sind äh, ja, beide, beide in der Art so, so zu pushen und äh, die Jungs, äh, ja diese Laufbereitschaft. Ich meine, in meiner Meinung, das, das Erste, was man braucht in, in Fußball, ist natürlich die Mentalität, aber auch die Laufbereitschaft. Erstmal erst ist Fußball ein Laufsport vor der... Äh, man hat, glaube ich, den Ball am Fuß, glaube ich, 90 Sekunden äh, Sekunde in einem Fußballspiel. Und äh, der Rest ist, äh, sag ich mal, taktisch, clever sein. Und, aber erstmal geht's geht um, es um, um Laufbereitschaft.
4: Wie siehst du jetzt deine Rolle? Was willst du einbringen als Co-Trainer?
0: Ja, einfach, dass, äh, dass ich noch mehr lerne. Ich bin immer noch in der, in der Lernphase und äh, ich lerne von, sag ich mal, jeder Trainer, was, äh, was ich habe bis jetzt, ob das Boris Schomers, Steffen Rutenberg äh, Marc Zimmermann auch, hatte ich auch kurz und ähm, André lerne ich auch viel und, und Stefan auch bis jetzt viel gelernt. Du, 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 nimmst, du nimmst von jedem Trainer was mit. Und äh, ja, bei mir ist einfach, die wissen, was, was die haben, an mich zumindest von, von Motivation, von den von, äh, Jungs pushen den Trainer manchmal. Die Spieler wollen sich ein bisschen so rausnehmen. Und, da bin ich da, äh, ja, den nach vorne zu schieben und äh, individuell Jungs, Jungs was auf der Hand geben, ob das äh, taktisch verhalten oder, oder defensiv verhalten. Das sind alle kleine Dinge, das, das muss man äh, reinbringen. Ich glaube, die anderen zwei co trainers André und, und René, das sind auch andere Typen. Und äh, ich glaube, das, das glaube ich bis jetzt, äh, finde ich, dass das, das klappt. Ich hoffe, dass die äh, alle, äh, sagen auch das Gleiche.
4: Ja, und du, du weißt ja, wie kaum anderer wie, wie Köln, wie der FC tickt. Auch das wird dir wahrscheinlich äh, weiterhelfen in der Arbeit mit den Spielern.
0: Klar, ich meine, wenn, wenn, wenn wir hinkriegen, äh, die Fußball, was er ja in Paraborn gespielt, in Köln, dann. Äh also, das, das Stadion, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich, ich bin sehr positiv darauf und ich glaube, das Stadion wird schon explodieren. Also, das ist Hochgeschwindigkeitsfußball und das, das ist, was meine Meinung über die Jahre, selbst in den Zeiten, wo ich gespielt habe, einfach gefährdet.
4: Was glaubst du, ja, wie lange wird es dauern, bis die Spieler das tatsächlich verinnerlicht haben, umsetzen können? Wie viel Geduld braucht man da? Ich
0: meine, die setzen das jetzt schon, schon um und ich glaube, dass es dann... In, in, in einem Bundesliga-Spiel ist, ist natürlich was anderes, äh, ja, sag ich mal, der Mumm, das zu machen und äh, das dran zu glauben. Und äh, natürlich, das wird eine Zeit lang so die Kleinigkeiten, äh, weißt du, die Passwege zuzuschließen oder richtig durchzulaufen, äh, Druck aufzubauen. Manchmal in der erster Linie ist nicht äh, ja, unbedingt das, das, das Ballgewinn, aber die hintere Reihe dann ist für, für den Ballgewinn. Und äh, das ist, glaube ich, die, 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 die Absprache ich mal, die Wege, was die Jungs gehen. Und ich glaube, dass natürlich, man muss auch Fußballspiele gewinnen. Ein bisschen selbstbewusst, dass, die, dass sie daran glauben, und, äh, an, äh, an was, was sie auf der Hand bekommen.
4: Mit dieser Spielweise nimmst du aber auch mehr Risiko und du, du kennst das Umfeld in Köln. Sehr ungeduldig. Wird das die Kunst sein, vielleicht bei der ersten deftigen Niederlage die Ruhe zu bewahren den Jungs zu sagen wir gehen weiter diesen Weg, macht euch nicht verrückt.
0: Ah, ich glaube dass die, die Zuschauer ich glaube dass, das ist nicht der Faktor also die, die Zuschauer also meine, auch meine Zeit. Also wenn die, wenn die merken die Mannschaft hat Gas gegeben und die Mannschaft hat versucht was und äh, auf ihre Grenze gegangen. Ich glaube nicht, dass das Zuschauer äh, unruhig war. Die waren unruhig, wenn, wenn die vielleicht wo die Mannschaft nicht Gas gegeben oder wo die vielleicht hat gedacht, dass, 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 dass da waren mehr in das Spiel, denn, da, 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 was wir rausgeholt haben. Und solche Dinge. Ich glaube nicht, dass äh, wenn eine Mannschaft auf dem Platz steht und die, die, die voll Gas geben und keine Ahnung, vielleicht 3:2 verlieren, aber liefern einen super und sehen, dass die Mannschaft wirklich alles gegeben haben. Da ist Köln keine äh, ungeduldige Zuschauer, meiner Meinung nach. Äh,
4: seit 2007 bist du beim FC mit einem Jahr Unterbrechung Kaiserslautern. Hast also unheimlich viel erlebt mit dem Club innerhalb der Stadt. Äh, beschreib mal, was bedeutet dir inzwischen der erste FC Köln und die Stadt Köln?
0: Poh, ich meine, ich lebe hier sehr, sehr lange jetzt und ähm, ja, Köln ist einzigartig. Also, das ist. Ähm, immer schon hier zu sein, auch wo ich in Kaiserslautern bin, bin, ich immer meine Freitag zurück äh, zu, mein, zu meinem Haus und ähm, ja, ich habe immer zugeguckt, immer kommentiert in Englisch. Man musste immer so äh, ja man, nicht Partei sein, aber war schon schwer, vor äh, allem in der Endphase, wo das ging, in den Bundesliga noch zu bleiben. Ich weiß, was das bedeutet, erstmal die Stadt und was das bedeutet die Zuschauer ist, ist riesig und äh, ich meine, man muss nur jedes Auto, der vorbeikommt, geführtemäßig immer Ford und immer mit den, mit den FC-Zeichen drauf. Also die, die Leute sind, äh, sag ich mal, fc verrückt.
4: Und du hattest immer eine besondere Beziehung zu den Fans. Wenn dein Name ähm, vom Stadionsprecher angekündigt wurde bei der Aufstellung, dann halte es immer Fußballgott aus der hab
0: nicht, Habe ich äh, eigentlich nie gehört, aber... War mir gesagt und ja, das, das war besonders und ich denke immer noch an den Zeit zurück. Ich werde immer noch erinnert, dass ich meinen Elfmeter verschossen gegen St. Pauli. Die Leute erinnern mich sehr oft an das, aber trotzdem, das war eine unfassbare Zeit. Und ich sage, in den späteren Jahren, wo man älter wird, man genießt das noch mehr, weil man weiß, die Karriere kommt zu Ende und ja, die Zuschauer waren sehr sehr schön zu mir.
4: Ja, was ich so mitbekommen habe, haben sich auch jetzt wieder viele Fans gefreut, dass du zurück bist und äh, dann zumindest als Co-Trainer neben dem Platz stehst. Äh, wie erklärst du dir selbst diese Beliebtheit bei den Fans?
0: Ich kann das wirklich nicht erklären. Also ich weiß nicht, wie das so gekommen ist. Das müssen die mich erklären, weil äh, ja ich, ich weiß das nicht. Und äh, ich bin froh, wieder da zu sein. Ich bin froh, die alle wieder zu sehen und äh, ja, ich hoffe, dass die oft jubeln kann dieses Jahr, weil äh, ja, ich glaube, das war ein paar Jahre, wo es äh,
4: viel um Leiden geht.
0: Äh, aber die kommen immer wieder, die FC-Fans. Die, die, die stehen für ihren Verein und äh, das ist was Schönes.
4: Dann lass uns abschließend noch auf die kommende Saison blicken. Ähm, was ist deine Prognose, dein Gefühl? Wird es ähnlich äh, nervenaufreibend wie die vergangene? Wird es eng mit dem Klassenerhalt oder versprichst du dir mehr?
0: Ja, ich hoffe natürlich auf mehr, also diese Nervenkitzeln zu Ende, das, das kostet zu viel Nerven und äh, ich bin begeistert in der Fußball, ich bin begeistert, dass die Jungs das, die, diese Fußball annimmt. Ähm, ich glaube, du brauchst einen vernünftigen Start in der Saison und äh, ja, kontrollierte Punkten und äh, mal sehen, wo das, wo das endet und äh, natürlich, wie gesagt, ich will keinen Nervenkitzeln zu Ende, das ist, das, äh, da habe ich keinen Bock, da habe ich zu oft mitgemacht.
4: Ich kann auch darauf verzichten. Danke dir. Ja, Danke dir.
0: Yeah,
4: okay. <lacht> und ich glaube, auch ihr könnt darauf verzichten, oder? Kevin McKenna, mit ganzem Herzen beim ersten FC Köln. Ich nehme es ihm ab und ich glaube, da hat Steffen Baumgart jetzt wirklich ein gutes Trainerteam beisammen mit McKenna, mit Pavlak und mit Wagner, der aus, wie gesagt, Paderborn mitgekommen ist. Und die erste Hürde hat dieses Quartett jetzt genommen. Die erste Runde im DFB-Pokal, ähm, 29. August ist die Auslösung übrigens für die zweite Runde, ist ein bisschen vorverlegt worden, könnte dann verfolgen, 18.30, Uhr, glaube ich, in der Sportschau. Bin gespannt, wen der FC als nächsten Gegner bekommt, hoffe natürlich auf ein Heimspiel und wer weiß, wie weit es dann noch geht, nochmal, Steffen Baumgart hat das Ziel Finale Berlin ausgerufen, auch wenn er selbst weiß, dass da ganz, ganz viel zusammenkommen muss. Ja, jetzt aber, und da sind wir dann beim ersten Heimspiel der Bundesliga-Auftakt. Erster Spieltag, Hertha BSC kommt ins rhein energie -Stadion. Und da können wir davon ausgehen, das wird ein komplett anderes Spiel als in Jena. Hertha BSC wird ganz sicher auch selbst den Ball haben wollen, nach vorne spielen wollen. In jener ersten Halbzeit hatte der FC, glaube ich, 72 Prozent Ballbesitz. Das wird garantiert nicht passieren an diesem ersten Spieltag. Und damit ergeben sich dann aber natürlich dann auch im Offensivspiel für die Mannschaft von Steffen Baumgart mehr Räume, mehr Platz, um eben diesen Tempo-Fußball, den Kevin McKenna auch nochmal angesprochen hat, ja auszuleben, umzusetzen, so wie sich das Baumgart vorstellt. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und das wird dann, äh, glaube ich, de tatsächlich der erste Gradmesser sein. Wie weit ist die Mannschaft unter Baumgart schon? Wie viel kann sie tatsächlich von dem umsetzen, was sich der Trainer vorstellt? Äh, Hertha BSC, ja, eine ne Mannschaft, die ebenfalls mit 8 Uhr kracht den Klassenerhalt geschafft hat in der vergangenen Saison mit dem 0 zu 0 im Rückspiel gegen den ersten FC Köln. Dieser eine Punkt hatte dem FC damals ja dann noch die Möglichkeit gegeben, am letzten Spieltag gegen Schalke zumindest die Relegation klarzumachen. Hertha selbst hatte dieser Punkt dann gereicht um direkt drin zu bleiben. Aber mit Ruhm hat sich äh, die, der hauptstadt da ganz sicher nicht bekleckert in dieser Saison, trotz immens hoher Investitionen in den Spielerkader durch das Geld von Investor Windhorst. Und dann schauen wir kurz drauf, äh, was sie denn äh, für diese Saison vorbereitet haben. Neuzugänger sind Suat Serdar, Schalke, Kevin Prinz-Boateng ist zurück in Berlin vom AC Monza. Marco Richter, relativ frisch noch diese Verpflichtungen haben sie geholt vom FC Augsburg. Davy Selke ist zurückgekommen von Werder Bremen, die ja abgestiegen sind. Und dann haben sie noch für die Offensive einen weiteren Mittelstürmer mit Stefan Jovetic vom AS Monaco geholt. Also viele Neuverpflichtungen, insbesondere fürs Mittelfeld und für ganz vorne. Aber auch da auf der Mittelstürmerposition hatten sie einen Abgang mit. Dem Ex-Kölner John Cordoba. Nach einem Jahr ist er schon wieder weg. Ihn hat es nach Krasnodar gezogen, warum auch immer. Ist seine Sache, John Cordoba, also kein Bundesligaspieler mehr. Ja, und damit, aber das ist im Grunde ja immer so: ist dieser erste Spieltag irgendwo dann auch eine Wundertüte. Keiner weiß so richtig, wo er steht, auch wenn er schon die erste Pokalrunde hinter sich hat. Hertha, kann ich noch mal kurz sagen, hat sich auch nur knapp durchgesetzt mit 1 zu 0 beim Drittligisten SV Mappen. Erst in der 91. Minute das Tor von Davy Selke. Also auch da läuft sicherlich noch nicht alles rund und so wie sich das der Trainer Pal Dardai vorstellt und äh, von da mag ich da gar keine Prognose abgeben, wie das Spiel äh, laufen mag. Ich könnte mir vorstellen, dass Steffen Baumgart äh, das ein oder andere in der Startelf noch verändern wird. Ganz sicher wird er das tun. Auf der Torwartposition äh, Timo Horn ist weiter die Nummer 1 in der Bundesliga und äh, wird zwischen die Pfosten zurückkehren und ja, der Pokal hält Marvin Schwäbe muss dann wieder auf die Bank. Aber was macht er in der Innenverteidigung? Bleibt es bei Hübers und Schichos oder rückt äh, Meret rein in die Innenverteidigung für Hübers? Ich glaube, Schichos ist gesetzt. Also das wird spannend. Ja, und dann könnte sich natürlich auch durchaus nochmal im Mittelfeld was verändern. Ich glaube, ganz vorne wird weiter Modest neben Thiemann stürmen. Aber wie gesagt, im Mittelfeld, gerade auch auf der 6. Position, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann Elias Kiri von Beginn an spielt für möglicherweise dann Sully Özcan. Epochal, hat Steffen Baumgart noch klar gesagt. Dann auch nach dem Spiel, da hatte es sich schon einfach verdient mit seinen guten Trainingsleistungen und ähm, Elias Kiri hat er noch nicht so ganz bei 100% gesehen. Der kam ja auch viel später rein in die Vorbereitung, hatte etwas länger Urlaub aufgrund seiner Nationalmannschaftsreisen. Aber äh, welche Qualität Elias Kiri hat auch für den ersten FC Köln? Welche Wichtigkeit? Das haben wir ja dann kurz nach der Einwechslung schon erlebt. Dann macht er gleich mal das Wichtige 1 zu 1 fast noch den Doppelpack, das 2-1 auch sonst dann hinten immer wieder der Abräumer, aber auch gleichzeitig wieder der Antreiber hat inzwischen eine unheimliche Präsenz auf dem Platz. Also wenn der dann doch noch wechseln sollte, das wäre schon bitter. Sportlich gesehen, weil der nur ganz schwer zu ersetzen sein wird, Alias Kiri, aber auf der anderen Seite, wir wissen das alle, die Kasse ist knapp beim FC wie bei so vielen Bundesligisten aufgrund der Corona-Pandemie. Und ja, wenn dann viele Millionen Euro reinkommen sollte, würde das natürlich dem Verein guttun. Und dann könnte man nochmal auf anderen Positionen investieren. Wird ja noch ein Linksverteidiger gesucht und möglicherweise noch für vorne, für die Mittelstürmerposition was oder was heißt möglicherweise, ganz bestimmt sogar, Steffen Baumgart hat auch das nochmal klargestellt, weil so gut die Fortschritte sind bei Anthony Modest und auch bei Sepp Anderson, die jetzt weite Teile der Vorbereitung mitmachen konnten, aber da garantiert davon auszugehen, dass die eine ganze Saison durchhalten, dass da keine Rückschläge mehr kommen, das kannst du einfach nicht und dann hast du als Alternativen dann noch die Youngsters, Tim Lemperle und Jan Thiemann. und auch da kannst du keine Konstanz erwarten oder sie garantieren. Gerade junge Spieler haben immer wieder mal ein Teil drin in der Saison. Und von daher sagt Steffen Baumgart, ich glaube, zu Recht brauchen wir eigentlich noch einen, der diese Konstanz verspricht, der immer da ist, wenn du ihn brauchst, der auch möglicherweise dann schon viel Erfahrung mitbringt. Also bin ich gespannt, ob sich da noch was tut bis Ende August. Aber vor allen Dingen bin ich jetzt erstmal gespannt auf diesen ersten Spieltag gegen Hertha BSC. Nochmal, ich denke, es wird ein komplett anderes Spiel, als wir das in Jena gesehen haben. Und ich hoffe, es fallen dann auch endlich Tore. Vergangene Saison zweimal 0 zu 0, sowohl in Köln als auch in Berlin. Also da kann es gerne mal im härterkasten das ein oder andere Mal klingeln. Und so ein Start mit drei Punkten, das wäre eine wohltuende Abwechslung der FC. Ja, oft kein Blitzstarter in die neue Saison. Das ging schon oft schief am ersten Spieltag und ich glaube, es würde allen Beteiligten guttun, wenn sie da gleich mal punkten könnten gegen den Hauptstadtclub. Also ich bin gespannt und gespannt seid sicherlich auch definitiv ihr, die Fans, die endlich wieder rein dürfen ins Stadion. Oh, ich bin so glücklich, dass es zumindest voraussichtlich 16.500 werden, das ist zumindest nach wie vor der aktuelle Stand, damit plant der FC. Und dann haben wir endlich wieder mal Stimmung im rhein Energiestadion. Das war in Jena schon schön, auch wenn dieses Stadion eine halbe Baustelle war. Aber immerhin knapp 3000, die da mal ordentlich Lärm gemacht haben. 300 aus Köln. Es ist einfach eine komplett andere Welt, wenn die Atmosphäre da ist, die Stimmung, die Emotionen. Wenn da was zurückkommt von den Tribünen, je nachdem, wie das Spiel läuft. Also freue ich mich richtig drauf, dass 16.500 dann vermutlich da sein werden gegen Hertha. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch der Fanclub Hetzblut für ihr Büch. Den habt ihr schon mal hier gehört im FC-Podcast in der Phase, als es überhaupt nicht gut lief beim ersten FC Köln. Und da hat der Vorsitzende des Fanclubs deutliche Worte gefunden im Interview mit mir, stellvertretend für viele Fans Guido Kluth. Und jetzt reden wir aber ausschließlich über was Positives, denn... Dieser Fanclub hat sich eine tolle Aktion einfallen lassen, die er dann umsetzen wird am ersten Spieltag, am Sonntag beim Heimspiel gegen Hertha BSC. Und deswegen darf ich ihn jetzt hier nochmal begrüßen. Ja, willkommen zurück. Hallo Guido Kluth. Hallo Guido. Pokalkrimi gut überstanden, Puls wieder auf im Normalbereich. Wie sieht's aus bei dir?
2: Ja, ich habe mich ja mal gefreut, dass die Saison wieder losgeht und ich dachte gegen einen Viertligisten, wird vielleicht könnte vielleicht schwierig werden, aber im Regelfall sollte man weiterkommen. Dass mein Puls und meine Nerven wieder direkt im ersten Spiel so beansprucht werden, hätte ich nicht gedacht. Aber ist ja noch mal gut gegangen.
4: Es ist halt der FC. Da ne? Muss, Musste man eigentlich mitrechnen rechnen, dass, dass der Puls direkt wieder hochgeht zum Saisonstart?
2: Ja, genau, so sieht es aus. Und äh, wie gesagt, es freut mich halt auch für die Mannschaft und den Trainer, dass es gut gegangen ist, weil einige anderen Bundesligisten sind ja ausgeschieden. Wir sind eine Runde weiter, das muss man halt mal so sehen. Und das Team und der Trainer, denke ich mal, können jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Und damit können wir uns freuen auf den Bundesligastart.
4: Ist nicht mehr lang hin, Sonntagabend im Rhein-Energiestadion gegen Hertha BSC. Ja, und euer Fanclub wird mit dabei sein. Und normalerweise reist ihr ja traditionell mit dem Bus an, aber das wird an diesem Sonntag nicht für alle gelten.
2: Und das aus gutem Grund. Das stimmt, das stimmt. Und kennen sie uns ja so langsam. Ne? Ab und zu haben wir ein paar so jäcke Gedanken. Und Ende der letzten Saison kam das so ein bisschen auf, weil unter dem Trainer Giesel hatten wir nicht mehr so große Hoffnungen, dass wir die Klasse halten würden. Und wie der Funkel übernommen hat, dann hat mir wirklich nochmal so ein Funkel Hoffnung bekommen. Und dann kam die spontane Idee eines Mitglieds von uns, von dem Olli. Und er sagte, wenn wir das jetzt noch schaffen... Dann gehen wir zum ersten Heimspiel, gehen wir zu Fuß von Bornheim nach Kölle. Ja, gesagt, getan, mitgehangen, mitgefangen. Und äh, jetzt machen wir halt die Wandertour, einige von uns. Und dann haben wir gedacht, äh, wie gesagt, einigen Leuten geht es ja momentan nicht so gut. Und wir hatten ja schon ein paar Spendenaktionen wegen der Fluthilfe. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir in einem noch was, tun wir noch was Gutes. Und für jeden gelaufenen Kilometer tun die Teilnehmer schon mal einen Euro in die Spendenkasse und wir haben jetzt auch schon einige Inaktive, die nicht mitwandern, die im Bus mitfahren und die aber jetzt schon gesagt haben, das ist eine super Aktion, das unterstützen wir und äh, da geben wir auch den Euro pro Kilometer.
4: Ja, Finde ich eine Riesenidee. Stadionwanderung für den guten Zweck und du hast ja schon mal Google Maps hochgefahren und geguckt. 22 Kilometer wird mit viereinhalb Stunden angegeben. Also das ist schon ein ordentlicher
2: Fußmarsch. Ja, wir haben uns auch gefreut, dass das Spiel erst um halb sechs ist. So könnte es sein, dass wir pünktlich ankommen. Wir werden alles geben, ja.
4: Mit dem richtigen Proviant sollte das klappen, oder? Ihr seid gut zu Fuß, ne?
2: Ihr seid doch noch alle topfit. Ja, wir sind noch im, im topfitten Alter, genau. Und Bollerwagen steht bereit und ein paar Kaltgetränke sind natürlich auch dabei für die drehenden Cerealien. Und das sollte schon gut gehen, ja. Dann hoffe ich, dass da
4: viel Geld nochmal bei rumkommt. Du hast es schon gesagt, ihr hattet schon andere Spendenaktionen. Ihr habt unter anderem 1000 Euro an die Aktion Lichtblicke gespendet. Ganz tolle Idee, was ihr da macht und vorhabt. Und ja, was dann zum guten Schluss nur noch fehlt, ist der, direkt
2: mal der erste Heimsieg. Ne? Ja, das hoffen wir alle. Ne? Also wir freuen uns darauf, dass wir endlich wieder im Stadion dürfen, wenn es auch ein bisschen ungewohnt ist. Aber wie gesagt, die Vorfreude ist natürlich riesengroß bei uns allen und äh, wir hoffen und wir werden genauso auf den Rängen alles geben, dass die Mannschaft endlich mal wieder einen Heim, Heimsieg einfährt. Ne?
4: Hast du mal die Tage gezählt, die der letzte Stadionbesuch zurückliegt? Das ist verdammt lang her, ne?
2: Ich glaube, das letzte Heimspiel war ich gegen Schalke. Ich glaube, das war irgendwann im Februar '20 gewesen oder sowas. Ne? So ja. in den Dreh. Ja, Wahnsinn. Ja, und jetzt endlich
4: wieder, zumindest wenn es denn klappt, 16.500 im rhein und äh, ich kann schon aus der Erfahrung jetzt in Jena sagen, äh, das ist einfach wieder ein komplett anderes Gefühl gewesen. In Jena waren es knapp 3.000 Fans, aber äh, du hast das Gefühl, das ist wieder Fußball.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist was ganz anderes, als wenn man hier vom Fernseher sitzt. Und auch man muss dann das, das Leid oder Freud allein ertragen. Und im Stadion ist das doch mal ein ganz anderes Feeling. Und äh, ja, man geht ganz anders mit im Stadion. Das ist einfach so. Dann wünsche ich euch erstmal einen guten Fußmarsch.
4: ja, Kommt gut an am Rennen und am Sonntag, dass ihr es auch rechtzeitig schafft zum Anpfiff. Und dann wünsche ich uns allen natürlich drei Punkte direkt im ersten Heimspiel. Vielen Dank, Guido. Das wünsche
2: ich uns und allen FC-Fans auch. Danke dir, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.
4: Und ich muss es an dieser Stelle auch nochmal sagen: Also, das ist schon überragend, was nicht nur der FC-Fanclub Hetzblut Vöhebüch da auf die Beine gestellt hat, um den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen, sondern ganz, ganz viele Fanclubs des FC haben das gemacht, sei es mit den verschiedensten Aktionen zum Geld sammeln oder. Anpacken vor Ort. Auch die Ultras des FC haben damit geholfen, tut uns immer noch. Also Daumen hoch hier im FC-Podcast definitiv und macht einfach weiter so. Und jetzt hoffen wir einfach tatsächlich, dass es dann auch sportlich aufwärts geht mit dem FC. Die Heimbilanz aus der vergangenen Saison, die war ja alles andere als überragend. Und von daher nochmal drei Punkte zum Start bitte gegen Hertha BSC, auch wenn es sicherlich ein schweres Spiel werden wird. Aber ich bin da, wie ihr das kennt, optimistisch und ihr könnt gerne live dabei sein. Über das Radio Köln FC Radio, die kompletten 90 Minuten. Klickt euch rein über die FC-App oder über die Adresse fc-radio.de. Wer in Ausschnitten dabei sein möchte, ist bei Radio Köln im Programm bestens aufgehoben. UKW über die 107,1 oder über das Webradio radio-köln.de. Ich hoffe, ich werde das ein oder andere FC-Tor bejubeln können mit euch zusammen an den Lautsprechern. 17.30 Uhr, Sonntagabend, geht's los. Erster FC Köln gegen Hertha BSC. Mögen die Spiele beginnen, möge die neue Bundesliga-Saison starten. Ja, und die letzten Worte, die gehören wieder euch, den Fans. Wie sieht's denn aus? Wie wird sie denn laufen, die neue Bundesliga-Saison? Von meiner Stelle jetzt schon mal. Tschüss. Martin Idiot! wir hören uns im FC-Podcast nächste Woche wieder. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall
0: unten sein, aber nicht so weit unten wie letztes Jahr.
4: Hoffen wir mal, dass wir irgendwo im Mittelfeld ankommen,
2: dass die Jungs durchkommen, dass wir noch ein paar junge Talente weiter fördern, dass es
1: aufwärts geht.
4: Ich hoffe, dass es nicht so ein Abstiegskrimi wie letztes Jahr wird.
1: Auf jeden Fall bin ich fest entschlossen, dass Stefan Maungard uns nach Europa bringt dieses Jahr. Gute, gute Spieler. Modest, der hoffentlich wieder in guter Form ist da vorne.
3: Nur sollte man auch die Kirche im dorf lassen. Wir tun schnell überreagieren und äh, zu viel wollen. Man sollte jetzt gucken, dass man einfach in einem, ja, ich, einem sicheren Mittelfeld vielleicht landet. Und dann gucken wir mal, was möglich ist mit der Mannschaft. Wir hoffen, dass, dass Modest noch mal zündet und halt äh, das Uth das macht, was ein Schalke halt nicht geschafft hat letztes Jahr, dass er hier wieder... Es müssen vorgeschossen geschossen werden, die Abwehr muss auch besser werden. Bitte keinen Abstiegskampf mehr und schon gar nicht Relegation.
0: Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.